1: Herzlich willkommen zum Podcast von Bullen und Bären, ein Kooperationsprodukt von Dardat Bank, dad und dem börse -Express. Mein Name ist Robert Gillinger, ich bin Geschäftsführer des Börse-Express und mir zur Seite sitzt wie immer Ernst Huber, CEO der Dardat Bank. Hallo Ernst.
2: Hallo Robert, Servus.
1: Heute haben wir wieder einen Gast. Ich begrüße Wolfgang Mateka, einen der renommiertesten Fondsmanager Österreichs und Geschäftsführer der Mateka und Partner äh Asset Management, womit sich unser heutiges Thema schon ein bisschen ergibt. Wolfgang, hallo vorab.
0: Ja, grüß Gott, vielen Dank für die Einladung und freue mich schon auf den Podcast.
1: Dein Hauptfonds Mozart One investiert in europäische Aktien mit Schwerpunkt Österreichs. Vorab aber eine Frage. Bist du einfach ein Klassikfan fan oder möchtest du ein bisschen auf einen Virtuosen am Kapitalmarkt hinweisen?
0: Also der Name des Mozart One ist natürlich in sich auch bereits eine Art Komposition, hat damit zu tun, dass man versucht hat, mit mir ein bisschen was zu verbinden. Da ist übrigens auch äh, mit, mit einem Kollegen von euch äh, äh, gesprochen worden. Und die Kunden haben sich halt gewünscht, dass ich halt eine stärkere Verbindung habe mit meinem Vornamen Wolfgang, ist das geschehen. Und Mozart, äh, jetzt bin ich nicht unbedingt der Klassik-Fan schlechthin, aber äh, die Komposition und, und die, die herausragende Komposition des Mozart äh, ist möglicherweise auch der Namensgeber gewesen. Und Mozart One deswegen, weil wir damals uns gedacht haben, vielleicht gibt es dann ein paar in der Reihe und, und da fangen wir eben mit dem One an.
1: <lacht> Danke. Noch einmal vorab, jetzt nämlich an Ernst, ganz kurz. Nur. Wenn wir uns heute mit Investments in Österreich und europäischen Aktien unterhalten, darüber reden, welchen Anteil eures Handelsvolumens oder des Depotstandards bei der Dadat Bank macht das überhaupt aus? Reden wir von einem Nischenthema?
2: In unserer Bank spielt natürlich Europa eine große Rolle. Äh, da Anleger vor allem in Unternehmungen, in Firmen, in Aktiengesellschaften investieren, die sie auch kennen dementsprechend spielt vor allem der deutsche Markt für unser ganzer Wesentliche Rolle, fast jede zweite Aktientransaktion, rund 50% der Aktientransaktionen unserer Kunden betreffen den deutschen Markt. Da gibt es jetzt sehr viele Unternehmungen. Der Wiener Markt, der österreichische, der heimische Markt macht rund 20% Prozent der WPB-Transaktionen aus. Also haben wir schon einmal 70% Prozent mit diesen beiden Märkten. In Europa der drittwichtigste Markt bei uns ist der Schweizer Markt. Und wenn man über den Teich rüberschaut, ganz, ganz wichtig für uns natürlich sind auch die US-Börsen Gesellschaften, die Transaktionen äh, am US-Markt machen, bei uns ebenfalls rund 20 Prozent, also vergleichbar mit dem österreichischen Markt. Und hier wird vor allem auch stark, äh, was Amerika betrifft, in die äh, Tech-Titeln investiert, die in aller Munde sind, die die Anleger natürlich kennen und die sehr, sehr stark gefragt werden bei uns, bei unseren, von unseren Kunden.
1: Nun Wolfgang, Deutschland und Österreich als Hauptmärkte der Dadot-Kunden, die gilt es jetzt für dich zu gewinnen. Was ist es für die, was macht für dich den Reiz eines Investments in europäischen und beziehungsweise öster österreichischen Aktien eigentlich aus? Wenn ich mir an sich die Historie ansehe, die Wall Street ist so und so die Lokomotive der äh, Börsen, da muss ich ja nicht unbedingt woanders hingehen. Nachteil ist gleichzeitig eine regionale Beschränkung, Tesla als Kandidat fürs Portfolio fällt aus. Gleichzeitig, so kann ich mir das vorstellen, ist es vielleicht leichter mitzubekommen, was sich rund um den eigenen Tergiertum oft auftut, was sich tut. Kurzum, zahlt sich beim Anlegen so ein gewisser Homebuyers aus? Regional kaufen ist ein wohlbekannter Slogan, wenn auch aus einem anderen Eck aus der aktuellen Zeit. Wie siehst du das? Der, der, der Anlagemarkt schlechthin
0: ist natürlich äh, im Zusammenhang mit dem aktuellen Anlageuniversum auch sehr stark in Richtung der Aktien äh, gelaufen und läuft nach wie vor, wie man an den Performances der einzelnen Aktienmärkte mittlerweile sieht. Die Tina, der ist eine Alternative, trifft eigentlich de facto jeden Anleger, vom Privaten bis zum Institutionellen. Und deswegen ist auch bei uns oder bei mir in der Company halt das Aktieninvestment, auch deswegen, weil es die höchste Freiheit in der Auseinandersetzung mit dem Investment gibt, weil es eben so viele verschiedene Geschäftsmodelle abzudecken gilt, auch ein sehr stark sichtbares Investment von der Performance her, glaube ich, aber auch ein sehr belohnendes. Wir sehen ja über den Mozart One beispielsweise, dass die Performance über die letzten zehn Jahre durchaus deutlich höher war als auch vergleichbare Indizes und ähm, das ist durch aktives Management entstanden, wiewohl die letzten Jahre nicht unbedingt jetzt so eindeutig aktive Aktienjahre waren, erinnern wir uns, die letzten sieben, acht Jahre ja eigentlich durch passives Investment mit genauso getragen, aber auch aktive Manager überleben in Zeiten wie diesen.
1: Und wie man in den letzten Monaten gesehen hat, kann es auch ertrag ertragreich sein. ADX und DAX, die österreichischen und deutschen Leitindizes, haben deutlich zugelegt. Wolfgang, du hast vorher den portfolio -Gedanken erwähnt. Wenn ich nun in österreichische Aktien investieren möchte und eben aus Diversifizierungsgründen mich für einen Fonds entscheide, kann ich einen nehmen, der den ADX 1 zu 1 abbildet? Du machst es ein bisschen anders, Wolfgang, durch ganz gezielte Einzeltitelauswahl. Das, so unterstelle ich ganz einfach, macht man nur, wenn man glaubt, besser als der Durchschnitt, als der Markt zu sein. Rückblickend, ich habe extra nachgesehen, stimmt das zwar, Zehn Jahre Retour liegt dann vor mehr als 75% Prozent im Plus beim ATX. Ich habe aber auch den ATX nur als Nicht-Ausschütter im Vergleich betrachtet. Die Performance beim Mozart One muss man ein bisschen
0: relativieren. Da gibt es ja nicht nur den Ausschütter, sondern auch den Tesorierer Und würde man das jetzt mit einem Total Return ATX vergleichen, der über die letzten zehn Jahre etwa 70 bis 80% Prozent performt hat, dann muss ich gestehen, dass der Mozart One doch deutlich drüber liegt. Der hat etwa 120, 130% Prozent gemacht. Und zwar deswegen, weil man eben hier die Ausschüttungen mit berücksichtigen müsste. Also schon selbstbewusst.
1: Ist übrigens ein Thema, das wir die letzten Male kurz abgehandelt haben, Dividendenrondit, wie sich das aufsummiert, lieber Ernst, wenn du dich erinnerst. Aber was ist denn dein Anlagerezept? Wie kann ich mir denn das an sich vorstellen? Suchst du, ich sage mal, die fünf billigsten Aktien des Marktes und kaufst sie einfach?
0: Das Konzept des Mozart One ist äh, ein Zwischending zwischen dem normalen Bottom-up, wo man sich ja in Wirklichkeit nur die quantitativen Unterschiedsmerkmale wie Gewinnratios, Dividendenrendite, Wachstum und Ähnliches aussieht. Quasi wie wenn man sich auf den Boden legt und schaut, auf wo die Maulwurfzügeln sind. In Verbindung mit einer Top-Down-Strategie, wo man eben den Blick von oben schult und sagt, wo wächst denn überhaupt etwas und wo ist es gerade gut und wo sollte man sich nicht hinbewegen. Das Gute daran ist, dass man das auch bei einem breiteren geografischen Ansatz sieht. Weil wenn man nur auf Österreich schaut, dann kann man eigentlich nicht 100% diversifizieren. Da kommt es zwangsweise dazu, dass man bestimmte Sektoren und Branchen eigentlich gar nicht so wirklich gewichten kann, wenn man sie wollen würde. Stichwort Gesundheit, Stichwort Technologie, Medien, das gibt es alles in Österreich in diesem Ausmaß nicht. Und äh, diesbezüglich ist auch der Vergleich und ein alternatives Investment in europäischen Peer Groups performancemäßig, Ziemlich wichtig.
1: Das heißt, da ist der Kirchturm sozusagen schon ein gewisser Vorteil.
0: Zum Kirchturm muss man natürlich sagen: Es ist klar, je enger und je näher man sich dem Investment fühlt, umso tiefergehend ist eigentlich auch das Commitment beim Investment, glaube ich. Aber wir sind mittlerweile dank dem Internet in einem globalen Kirchturm angelangt. Und wenn es mir darum geht, die Tesla-Aktie analysieren zu wollen, dann gelingt mir das, auch wenn die in Amerika äh, ihren Sitz hat. Und es ist aber trotz allem so, dass jeder Investor in irgendeiner Art und Weise eine Art Bias hat, irgendwo eine Art innere Einstellung zum Investment, die auch eine gewisse Präferenz in sich trägt, welche Sektoren, welche Unternehmen er am geeignetsten in diesem Universum erkennt. Und da gilt es, glaube ich, schon den europäischen Ansatz im Fondsmanagement geschult zu wissen. Wir selbst sind wahrscheinlich alle in irgendeiner Art und Weise mit einem Lieblingssektor oder zumindest Sektor, wo wir uns glauben, besonders gut auszukennen, gesegnet. Und ich kenne kaum einen Fondsmanager, der aktiv ist, der nicht teilweise versucht, genau um diese äh, Wissensvorsprünge eigentlich auch Teile seines Portfolios herumzubauen. Das heißt, jeder Investor hat diesen Homebuyers drinnen, wiewohl sehr viele versuchen ihn eher global oder breiter abzudecken.
1: Frage an Ernst. Wir sprechen von aktiv und passiv gemanagten Fonds. Wolfgang ist ein aktiv gemanagter Fonds. Was präferieren denn, ich sag bei euch in der Dada Bank, Herr und Frau Österreicher? Und wo sind für dich es neutraler also Vor- und Nachteile dieser beiden Varianten? In der Online-Vermögensverwaltung setzt ihr jedenfalls, wenn ich mich recht erinnere, die passiv gemanagte Variante ein.
2: Also ich denke, kann ein bisschen wiederholen auch, was der Wolfgang gesagt hat, gerade wenn es um die Wiener Börse um österreichische Unternehmungen geht, dann wird es eher schwierig mit passiv gemanagten, weil einfach... Die, der Branchenmix da nicht ausreichend oder nicht, 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 nicht passend dargestellt wird, was den österreichischen Markt betrifft. Bei uns generell, wie schaut das Verhältnis aktuell aus? Es überwiegt definitiv auch hier in der Dadat oder bei Dadat Kunden auch der Bereich der aktiv gemanagten Fonds. Ich kann aber auch dazu sagen hier, steigt stetig der Anteil an passiv gemanagten Fonds und wenn ich jetzt zurückdenke an meine frühere Zeit als Vorstand der DRB bank in München, das ist mittlerweile sechs Jahre aus, also über fünf Jahre und damals war bereits, was Neuinvestitionen betrifft, der Anteil von passiv gemanagten Fonds, von ETFs, wenn man so will, deutlich höher als von aktiv gemanagten Fonds. Also da kann man schon sagen, dass man in Österreich noch ganz klar nachhinken. Hängt vielleicht auch mit den handelnden Marktteilnehmern zusammen, die natürlich schauen, dass sie nach wie vor die eigen gemanagten und die aktiv gemanagten Fonds präferieren. Auch bei Kunden natürlich ja, schauen, dass diese bevorzugt werden, weil natürlich die Ertragssituation bei aktiv gemanagten Fonds eine ganz andere ist. Also wir sind ja neutraler als der Kunde soll die passenden auswählen. Faktum ist, passiv gemanagte Fonds nehmen einen immer höheren Anteil ein. Auch deswegen, wir wissen ja, dass die Masse der Fondsmanager, das ist der Wolfgang jetzt wahrscheinlich eine Ausnahme, die Benchmark nicht schlägt. Beim passiv gemanagten Fonds, da weiß man, man ist immer am Index drauf, da kannst du de facto nur eine ganz kleine, geringfügige Abweichung, Abweichung geben, die Kostenstruktur ist eine, eine, eine passende, also sehr geringe Kosten und wir in der Datenbank setzen deswegen auch in unserer Vermögensverwaltung ETF sein, in unserer Online-Vermögensverwaltung, also auch hier passiv gemanagte Fonds, die wir heute halt je nach Markteinschätzung in der Vermögensverwaltung dann gewichten.
1: Der Kunde soll das für ihn passende Produkt auswählen, habe ich gerade von dir gehört, Ernst, lieber Wolfgang. Ganz kurz und vielleicht auch, um ein bisschen besser deinen Fonds zu verstehen, eine kurze Erklärung zu deinen drei größten Positionen. Würdest du uns das machen?
0: Das Thema aktiv und passives Management ist eigentlich, wenn man jetzt den Privatinvestor betrachtet, ein normaler und natürlicher Prozess. Es ist nämlich ganz sicherlich schwieriger, sich mit aktivem Management auseinanderzusetzen, ganz klar. Aber wenn man die Fonds oder die Produkte selektiert, dann ist der erste Zugang zum Investment durchaus auch ein quantitativer, also ein passiver. Man kauft, auch die Institutionellen machen das immer gerne, zuerst einmal bestimmte Sektoren, geografische Präferenzen werden abgedeckt etc. Und das kannst du mit einem passiven Investment am schnellsten erledigen. Würde man sich jetzt den Fondsmanager aussuchen oder den Fonds aussuchen wollen, dann braucht man schon ein bisschen mehr Arbeit dazu, weil man ja einen tieferen Vergleich ziehen möchte, um das Richtige zu erwischen. Und daher ist es fast sogar natürlich, dass zuerst überwiegend die quantitativen, also sprich passiven Investments selektiert werden, bevor man sich dann an die Aktiven herantraut. Das ist so quasi die die Adelsprüfung der Investoren, sich dann wirklich mit den aktiven Managern auch auseinanderzusetzen und damit auch zufrieden zu sein. Meine drei Top-Positionen, natürlich, es ist, ist alles nie so einfach, aber dazu sage ich nur, die sind nicht die drei einzigen, sondern ich habe mehrere, so um die vier Prozent versammelt und gewichtet, aber derzeit die drei Top-Positionen, das sind die, im Mozart waren die Polytech, die Strabag und die Artico Bank. Vielleicht kurze Worte dazu, Politik, für mich einer der herausragendsten Companies der letzten eineinhalb Jahre, weil sie enorm an sich gearbeitet haben und auch wirklich die inneren Strukturen von Kosten und von Hemmnissen befreit haben. Also die Firma steht mittlerweile ganz anders da als noch eigentlich vor der Pandemie und vor diesem ganzen Automobilcrash, der davor schon begonnen hat mit dem Dieselgate. Die haben einen Auftragstand, der höher als 2019 ist, verdienen inzwischen eigentlich schon mehr als davor, trauen Sie es noch nicht so ganz sagen, sind allerdings auch in der Wertschöpfung der einzelnen Kunden, dieser OEM, dieser Original Equipment Manufacturer, also dieser Volkswagen, BMWs, Daimler und Co., äh, nach oben gerutscht, werden teilweise sogar schon in Neuentwicklungen der Autos vorher eingeladen, wie sie, die, die, wie sie ihre Teile machen können. Und interessanterweise auch in dem ganzen Elektromobiluniversum, ähm, weit besser äh, positioniert als noch davor, das Thema Diesel ist für die Politik kaum ein Thema mehr, aber das Thema Design, Ausrichtung des einzelnen Autos, wie die Gewichtsersparnis sich auswirken kann etc., dort wo die Automobilhersteller ihren Fokus anlegen, dort ist die Firma präsent und als Lösungsanbieter. Das ist gut. Zu der Strabag. Strabag. für mich, einer der besten, wenn nicht der beste Baukonzern Europas, äh, hat von der Profitabilität eigentlich alles in der Hand und richtig. Äh, analysieren auch ihre Kunden sehr gut und wissen dadurch auch, ob der Risken, die sie tätigen, äh, wenn sie ihre Baulose machen. Der Umsatzanstieg und auch die Entwicklung der EBIT-Marsch ist eindeutig beeindruckend. Und dann noch in diesem Pandemieumfeld, wo halt das Investment in Infrastruktur und ähnliche Bauprojekte sehr oft vorgezogen wurde von den einzelnen Staaten. Ein Umfeld, das eigentlich einen, einen Baukonzern begünstigen muss. Wenn er noch gut ist, dann umso besser. Und dann kommt es noch dazu, die Aktien sind in keinster Weise teuer. Auch im Vergleich zu ihren Peer Groups hat die Strabag eindeutig Bewertungsvorteile noch immer. Die sind leider in Verbindung mit dem bestehenden Aktionariat zu argumentieren und zu begründen, weil es gibt hier eine Syndikatsgruppe von vier Großinvestoren, die miteinander mehr als 80 Prozent der Aktie äh, bestimmen und halten und dieses äh, Syndikat bringt natürlich mit sich, dass der Streubesitz nicht besonders hoch ist, dadurch die Liquidität nicht besonders hoch ist und die internationalen Investoren sagen, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht, weil wenn ich jetzt 100.000 Aktien kaufe, steigt der Kurs um 5% oder noch mehr. Und daher findet man diese Großinvestoren nicht in der Aktie, so gern sie es auch hätten. Aber ein Versprechen für die Zukunft. Ich glaube, da bewegt sich gerade etwas. Und die dritte ist die Adico Bank, die sich eigentlich in diese Größe wirklich hineingewachsen hat. Die Artikel ist ja die ex Bank, die Good Bank, der, der Heter der hypoalperate Arreste und deckt den ganzen Balkan ab. Ist in Wirklichkeit ein Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat und erfolgreich abgeschlossen hat, die Problemstellen und die eigentlich teilweise auch, auch sehr prohibitiven Effekte gegenüber der ADIKO zu bearbeiten, zu verarbeiten, interne Kontrollen einzuführen, die Daten auf wirklich neutrale und sehr transparente Basis zu heben. Also in der Bank sind eigentlich so ziemlich sämtliche Aktivitäten zugunsten einer Steigerung der Profitabilität und Transparenz erfolgt. Das Management hat da auch einen Riesenjob gemacht. Die Dividende der Dico Bank verspricht enorm hoch zu sein. Warum? Weil ein Teil der Eigenkapitalvorhaltungen äh, ausgeschüttet werden soll. Das Eigenkapital ist relativ zum Geschäftsumfang viel zu hoch, eben um diesen Risikobedenken zu begegnen. Äh, je Aktie, die Aktie derzeit bei 12,70 etwa, ist das Eigenkapital 44,30 Euro hoch. Das ist zu much und äh, jede andere Bank würde mir da nur zustimmen. Und jetzt soll endlich ausgeschüttet werden. Jetzt kommt die Pandemie dazwischen, wo die EZB gesagt hat, bitte schüttet vorerst einmal keine Dividenden aus. Aber aufgehoben ist nicht aufgeschoben und umgekehrt. Und da, da wachst eine, ein, ein gewaltiger Dividendenapparat an uns heran. Und ich glaube, das wird nicht allen verborgen bleiben, sodass der Kurs, der jetzt bereits schon sehr stark angestiegen ist, weiterhin unterstützt bleibt.
1: Ich glaube, man hört, dass du dich mit den Unternehmen wirklich beschäftigst. Jedenfalls alles Unternehmen, die bei einem reinen Indexinvestment einen deutlich kleineren Anteil im Portfolio hätten, beziehungsweise gar nicht vorkommen würden. Also echtes Stockpicking. Lieber Ernst, in Summe eurer Kundendepots, was sind denn dort die drei Top-Aktien? Kann man das sagen?
2: Die weiß ich weiß jetzt zumindest nicht auswendig, aber da sind sicher ist Werte dabei aus dem DAX 30, wahrscheinlich ein, zwei Werte, vielleicht ist noch ein Amerikaner dabei, aber da müsste jetzt wirklich irgendwas irgendwas erzählen, was ich, 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 ich weiß schlicht dann einfach
1: nicht. Ja. ja. Kein Problem. Bei einem seid ihr euch jedenfalls sicher, also sicher einig, sage ich einmal, investieren ist derzeit besser, als sein Geld am Sparbuch versauen lassen. So also zum Schluss hätte ich von euch gern beiden einen kleinen Ausblick, wie ihr die Marktentwicklung demnächst seht. Wir haben auf der einen Seite, sage ich einmal, Rekordstände an den äh, Märkten, haben gleichzeitig eine Corona-Krise. Wirtschaft ist immer noch zumindest unterhalb des Vor-Corona-Niveaus. Gleichzeitig fließen viele, viele Milliarden an Notenbankgeldern, an politisch initiierten Umweltschutzmaßnahmen, wie auch immer, in die Märkte. Wie seht ihr das Ganze? Kann man das subsumieren? Und lieber Wolfgang, vielleicht als Gast, dass ich mit dir beginne.
0: Ja, der Marktausblick ist natürlich geprägt einerseits vom Durchblick versucht durch diese Pandemie-Maßnahmen. Ganz klar ist nach wie vor der biggest player in the room ist Corona. Man beginnt schon langsam auch den amerikanischen Weg auf Europa zu kopieren. Auch England dient hier als Blaupause, wie es denn bei uns in zwei Monaten aussehen könnte. Das weckt die Hoffnung auf ein stärkeres Konjunkturwachstum und begründet teilweise auch die doch sehr hohen Bewertungen, die wir derzeit sehen, würden wir nur den Vergleich zum aktuellen und zum letzten Jahr treiben. So gesehen bleibt die Hoffnung bestehen, dass wir genau aus dieser Konjunktur rascher herauskommen durch die Impfverfolge. Das trägt auch mein Investment. Logischerweise ist es aber schon so, dass man sich halt immer als aktiver Investor sehr schnell und sehr stark in Richtung der aktuellen Präferenzen bewegen wird müssen. Pause macht daher, glaube ich, in meinem Umfeld kaum jemand. Aber Aktivität wird belohnt und das ist das Gute daran. Ich danke auf jeden Fall für die Präferenz und danke auch dem, dem Ernst Huber für den Mozart One äh, zu adressieren und, und äh, ich habe vernommen auch, dass hier auch eine Begünstigung bei den Spesen bei der Tata der Fall ist. Das macht mich noch mehr happy. Vielen, vielen Dank.
1: Danke, Wolfgang. Lieber Ernst.
2: Ich habe dem vom, vom, vom Robert gesagt, dem gibt es gar nicht viel hinzuzuzügen. Robert, du weißt es, ich bin äh, immer ein langfristiger Investor. Äh, ich werde weiterhin so investiert bleiben, wie es derzeit der Fall ist. Ich denke einfach, Geld am Sparkonto liegen zu lassen, und jedes Jahr dadurch Kaufkraft zu verlieren, ist definitiv keine Alternative, das, das, das ist sinnlos. Die Aussichten, ja, ich würde auch sagen, sehe ich als okay an, auch wenn wir nicht gerade billig bewertet sind. Insbesondere, wenn man auch bedenkt, wie es Wolfgang bereits erwähnt hat, dass die Staaten in den nächsten Monaten, Jahren Milliardenbeträge in die Wirtschaft pumpen werden, um diese wieder in Fahrt zu bringen. Insbesondere, wenn man sich die neuesten Prognosen anschaut, China und die USA werden relativ schnell wieder gutes Wachstum erreichen. Europa wird hier leider Gottes wieder ein bisschen nachhinken, weil wir heute halt ein bisschen da ein bisschen zer zerklüftet unterwegs sind. Das macht es wieder halt ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz, auch wir werden wieder Geschwindigkeit aufnehmen. Und eins, glaube ich, darf man auch nicht vergessen. Und da bin ich überzeugt davon, vor allem die USA wird immer alles unternehmen, um die Aktienmärkte stabil zu halten. Vor allem auch deswegen, weil es die wichtigste Säule der privaten Altersvorsorge ist in den Vereinigten Staaten. Hier sind die Anleger auch direkt investiert. Und hier einen größeren Rückschlag äh, äh, zu akzeptieren, das schließe ich wirklich aus, weil dann geht es wirklich rund in den Vereinigten Staaten und das würde man nicht riskieren. Und, ja, und auch ein größerer Einstieg von Notenbanken im Worst Case, auch am Aktienmarkt, glaube ich, ist auch nicht ganz unrealistisch.
1: Damit möchte ich für heute schließen und fasse vielleicht kurz zusammen. Wer anlegen möchte, sollte an Aktien denken, dabei auch an europäische und österreichische und wer will, an Wolfgang Muzeta, Wolfgang Mautekas, Mozart won der übrigens auch bei der Dadat Bank erhältlich ist. Das musste am Schluss sein noch. Damit Gruß nach draußen und vielleicht bis nächste Woche. Danke Ernst, danke Wolfgang.
0: Ja, vielen Dank nochmals für die Einladung zum Podcast. Tolles Service, tolles Engagement. Und äh, bleibt bitte gesund und aufmerksam. Danke.
2: Vielen Dank auch.